1: Amigos, bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Salvador Ponce y hoy lunes 27 de agosto de 2018 los saludo transmitiendo desde el 860 de AM de Radio UNAM. Y esta tarde saludo aquí en la cabina a Elías Franco. Elías, muy buenas tardes.
2: Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos sintonizan. Sí,
1: estamos en nuestro programa 944 y les invitamos a todos que permanezcan con nosotros la próxima media hora. Les recomendamos, recordamos nuestros canales de comunicación.
2: Llámenos al 55 36 89 89 o bien si usted tiene eh, cuenta de Twitter síganos a través de feria libros por ahí por este canal Salvador nos pueden enviar mensajes y por supuesto participar con nosotros y poderse llevar alguno de los de los obsequios que tenemos
1: así es si quieren enviarnos un correo electrónico pueden hacerlo a la feria de los libros gmail.com y si desean escuchar este programa por internet pueden hacerlo en www.radiounam.mx si sí, eh, además quieren seguirnos en Facebook, allí nos encuentran como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, para que nos dejen sus comentarios y, y nos sigan. Además, eh, si quieren escuchar emisiones grabadas de la Feria de los Libros, pueden hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx. Y esta tarde charlaremos en cabina con la doctora Aurelia Vargas, directora de la Biblioteca Escriptorum Graecorum e Romanorum Mexicana para hablarnos del 75 aniversario de esta colección. También nos acompaña Diego García del Rómulo. De, del Gallego.
2: Del, del Gallego, Gallego, perdón. Me encanta el Yo?
1: apellido <ríe> romanizado. Si, si ustedes me vieran toda la mañana, insistí en mi cabeza con Rómulo, me corregí. No, Gallego, Gallego gallego. Y también eh, preparamos una semblanza del escritor y editor Huberto Batis a propósito de su reciente deceso el pasado miércoles 22 de agosto.
2: Así es, Salvador, pues una pérdida eh, significativa de, en las letras mexicanas, Huberto Batis, eh, vamos a escuchar una semblanza de él en unos instantes más y al finalizar esta emisión pues tendremos nuestra novedad editorial, nuestra acostumbrada recomendación de novedades editoriales.
1: Y como siempre tenemos nuestra pregunta de esta tarde para que se comuniquen con nosotros y compartan con nosotros. ¿Considera que los clásicos grecolatinos pueden tener alguna relevancia para la vida contemporánea? Sí, no, y por qué. Pueden comunicarse con nosotros a nuestro teléfono en cabina 55 36 89 89 o bien a nuestra cuenta de Twitter arroba Ferialibros.
2: Y para eh, todos aquellos que eh, participen vía Twitter, tenemos eh, el título El cuerpo como vestigio biológico, simbólico y social. Víctimas Sacrificadas en el Templo de Quetzalcoatl, en Teotihuacán, de la autoría Blanca Zoila González Sobrino, cortesía del Instituto de, de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y el título El Sur pide la palabra, el futuro de una Europa en crisis, de eh, Sherko Horvat, eh, cortesía de libros de Lince, Salvador. Además
1: tenemos por,
2: eh, por teléfono... teléfono.
1: Eh, dos libros de la biblioteca scriptorum el primero es Ovidio Amores eh, cortesía desde luego de la biblioteca scriptorum eh, de la coordinación de humanidades de la UNAM Ajá, de la UNAM y también tenemos poesía arcaica griega siglos eh, séptimos V antes de Cristo es el primer volumen de que se llama poesía parenética muy bien sí
2: pues ahí los títulos. Y
1: vamos a nuestro primer corte. Así es. Y regresando estaremos con nuestros invitados de esta tarde.
0: Huberto Batis. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 29 de diciembre de 1943. Realizó estudios de maestría en lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cofundó la revista literaria Cuadernos del Viento donde publicó obra de casi toda la generación de medio siglo. Colaboró intensamente con publicaciones literarias como La Revista de Bellas Artes, para periódicos como Uno Más Uno, y su suplemento literario Sábado, así como para La Revista Siempre. En su faceta de editor fue reconocido como uno de los más relevantes descubridores de nuevos talentos, Marcó un estilo editorial por su inclinación hacia lo innovador y lo irreverente y se caracterizó por abrir foros de discusión prácticamente libres de censura. Trabajó en el campo de la investigación literaria en instituciones como el Colegio de México y el Centro de Estudios Literarios de la UNAM. Fue coordinador de los cuadernos de poesía y encargado del taller de ensayo de la Dirección de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue catedrático en su alma mater durante 57 años. Murió el pasado 22 de agosto en la Ciudad de México a la edad de 83 años.
2: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y escuchamos pues una semblanza, breve semblanza, de Huberto eh, Batis, quien falleció el pasado 22 de agosto, Salvador. Y bueno, pues aquí eh, solamente una remembranza muy breve para conocer un poco de él. Para todas aquellas personas que eh, no eh, tienen este acercamiento, pues los invitamos. Una figura, a lo mejor algunas personas decían y allegados que tenía... Muy polémica, pero sí abrió espacios en algunos suplementos culturales para dar cabida pues, a escritores, ¿no?
1: Sí, siempre es triste tener que dar este tipo de noticias, claro. pero nos queda reconocer a la persona, reconocer a la obra y darla a conocer para que, pues como dices, quienes no hemos tenido un acercamiento a su obra y a lo que hizo en vida, pues lo hagamos ahora.
2: Muy bien. Y pues damos la bienvenida aquí en cabina de la Feria de los Libros a la doctora Aurelia Vargas, directora de la Biblioteca Escriptorum Graecorum et Romanul mexicana y al maestro Diego García del Gallego. Eh, muy buenas tardes. Bienvenidos, muchas gracias por, por visitarnos y platicar sobre esta colección que cumple eh, 75 años ya,
0: perteneciente
2: cumpliendo. a la UNAM, a la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Eh, ¿Qué nos pueden decir de esta colección también para todas aquellas personas que digan a lo mejor de qué se trata, uh -huh. en qué consiste, por qué 75 años, ¿Qué, qué la ha llevado a perdurar tanto tiempo. Doctora, ¿por dónde podríamos comenzar?
3: Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y eh, pues realmente... Eh, Creo que eh, las preguntas que hace son muy interesantes, porque nos llevan a los orígenes mismos de la colección. Sí. Eh, propiamente, los 75 años se cumplen el año entrante, pero el Consejo Editorial de la colección, constituido hace eh, tres años, eh, opinó que eh, para celebrar esos 75 años, pues convenía hacer no un festejo, sino una serie de festejos claro. e iniciar justo con la presentación de varios de nuestros volúmenes como nuevas obras, estos volúmenes que hemos traído para obsequiar a su público. Son eh, dos novedades, pero también estamos reimprimiendo varios títulos que desde hace muchos años estaban agotados. Y esto gracias al apoyo del doctor Graue y del doctor Alberto Vital, sí. eh, desde la Coordinación de Humanidades y pues claro también con el apoyo de, del Grupo eh, técnico de, de, de la coordinación y del Instituto de Investigaciones Filológicas, donde se ubica el Centro de Estudios Clásicos, eh, que es el que concentra a los investigadores que en mayor medida nutren esta colección.
1: Y a veces cuando cumplimos años es una buena oportunidad para remontarnos y rememorar sí. el origen. También a propósito de, del cumpleaños de la Escriptor, nos gustaría saber un poco de cuál fue el motivo con el que se inició, quiénes fueron, y eh, en qué años comenzó el proyecto, que bueno, sobra decir que sí. eh, se ha consagrado después de 75 años. sí.
3: Sí, claro que sí. Bueno, el inicio es eh, propiamente en 1944, pero eh, en este inicio eh, pues tiene un respaldo histórico importantísimo en la historia de México, sí. desde el mismo siglo XVI sí. en que... Eh, pues eh, tenemos la presencia de muchos académicos eh, que llegaron con las misiones o, o con distintas tareas eh, jurídicas también eh, oidores o gobernantes eh, que traían una, venían eh, formados en una tradición clásica muy importante eh, pues con ese eh, espíritu eh, se promueve la enseñanza del latín que era entonces la lengua eh, universal del conocimiento y hasta muy entrado el siglo XIX. y eh, pues esa presencia de las lenguas clásicas y de la cultura si bien bajo el tamiz de lo eclesiástico eh, está presente en méxico desde entonces y, bueno, tiene sus eh, grandes expositores eh, desde el propio siglo XVI, en que hay poesía escrita en esa lengua. Eh, las cátedras en la universidad esencialmente eran impartidas en esta lengua y la diversidad de, 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 de conocimiento que se impartía a partir de, desde 1551, en que se funda la universidad, bueno, pues está ahí, ahí presente, en, aunque desde luego no había la gama de disciplinas que ahora existen claro. en nuestra UNAM, pues aquella univ Real Universidad de México fue el origen de esta y está presente la cultura clásica en México desde entonces.
1: Y no tenemos suficiente tiempo para decir quizá todos los autores eh, sí, y sí, traductores claro. además yeah. que hacen parte del catálogo, pero sí nos gustaría que nos mencionaran quizá algunos eh, de los que ustedes consideren más importantes, lo cual supongo que será difícil para, para ustedes, pero nos gustaría que nos dieran a conocer parte del catálogo y sus autores. Sí, bueno, claro sí.
4: podríamos empezar con los primeros títulos de la colección cuando en 1944 bueno, quiero hacer un pequeñísimo paréntesis. Cinco años antes de la del nacimiento de la Escriptorum en el Departamento de Humanidades de la Universidad, eh, comenzó con la primera colección que es la Biblioteca del estudiante Universitario, que el próximo año también cumple 80 años.
3: Sí. Ahí está, por
4: ejemplo, Visión de los Vencidos, de Miguel León Portilla. Cinco años después nace la Escriptorum y con títulos de Platón... Euclides, por ejemplo, para estudiantes de matemáticas, está Séneca, con tratados morales, ¿no? con traducciones de, de, de exiliados españoles ¿no? que venían huy, saliendo de la guerra civil de España y que ellos encontraron en la UNAM, encontraron este lugar para sacar de estos títulos. Y, bueno, y a ver qué, qué más ha salido aquí, Homero, está la Iliada, la Odisea traducidos por mexicanos, ¿no? la, la, esos dos textos de Homero, están las Metamorfosis de, de, de Ovidio, Aristóteles, hay varios títulos de, de Aristóteles importantísimos, Cicerón, y estoy hablando como de esos que uno ve las co editoriales comerciales y son los caballitos de batalla, están, están en el Escriptorum. Luego también tenemos rarezas algunos autores más extraños, como Claudio Rutilio Namasiano, ¿no? Este, <risa> <risa> que hasta de, de hecho, es el más tardío de nuestros autores, ¿no? uh -huh, Ya uh -huh. a finales del Imperio
1: Romano casi. Uh
4: -huh.
1: ¿no? Y también es importante mencionar las figuras que fueron importantes para la biblioteca, para su fundación y para su desarrollo, y ahora que mencionas de los traductores de Homero, vale la pena mencionar el caso de Alfonso Reyes, que tradujo por lo menos una parte de La Iliada, y además eh, Rubén Bonifaz Nuño, que fue muy relevante también para la eh, historia y la conformación del
3: catálogo Sí, por supuesto yo creo que eh, podemos decir grosso modo que la escritora ha tenido tres grandes fases la primera es la fundacional eh, a la que se ha referido Diego con, bueno, eh, con su primer director Agustín yáñez sí. eh, que es lo que tenemos eh, registrado eh, y con los primeros traductores pues un grupo de académicos que en torno a la idea de preservar la cultura humanística y pues el, el, el núcleo de esto, eh, son los clásicos griegos y latinos, eh, se congregaron para crear este proyecto y entre ellos pues está la figura de Agustín Millares Carlo de los primeros traductores que ha mencionado, de los textos que ha mencionado Diego, Juan David García Vaca o José María Gallegos Rocaful. Sí. Eh, y esto hasta la década de los 60 en que Bonifaz Nuño toma la dirección de la colección, eh, 20 años después, eh, y le da un impulso formidable. Eh, él estuvo eh, eh, pendiente de, de, de esta colección y de que de, hubiese frutos eh, mucho más frecuentes al grado que constituyó, eh, siendo coordinador de Humanidades, un centro de traductores, que poco después, cuando se funda el Instituto de Investigaciones Filalo Filológicas, eh, idea impulsada también por él, eh, se constituye en Centro de Estudios Clásicos. Y desde entonces, bueno, esa colección es nutrida por nuestro Centro de Estudios Clásicos. Y la última etapa, pues, es la que estamos viviendo ahora, sí, tras el fallecimiento del doctor eh, Bonifaz, eh, un periodo de, 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 pues, de recuento, de revaloración, y el doctor Graue finalmente decidió nombrar a un nuevo director y ratificar a un consejo editorial que se había... ...formado en el periodo anterior... ...tras la muerte del doctor Bonifaz... ...en esa fase estamos... ...y lo que estamos eh, procurando es... Mmm, ...pues... Eh, re, re, eh, ...hacer un, una revisión profunda... De, ...de todos los títulos... ...para saber... ...qué se vuelve a publicar... ...qué se vuelve a traducir... ...y qué falta, falta... Que falta, que falta sí. muchísimo... ...a la fecha tenemos... ...una producción de 152 títulos... Eh, diferentes, pero falta muchísimo para, para pues dar a conocer en la sociedad mexicana claro. o en, en México y en el mundo de habla hispana eh, las obras de de, de muchos otros, ¿no? de muchos otros autores clásicos.
1: Amigos, esta tarde estamos platicando con la doctora Aurelia Vargas y eh, Diego García del Gallego a propósito de los 75 años de la Escriptorum Graecorum Rumanurum mexicana. Ahora vamos a una breve pausa musical y cuando regresemos nos gustaría todavía tratar de sacar
2: alguna claro. otra pregunta. Sí, 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 sobre todo conocer qué es lo que eh, faltaría por publicar y me gustaría que compartieran nuestros invitados también parte de esta pregunta que. Que formulamos a nuestro público eh, sí. Sí. qué tan relevante es eh, los clásicos para nuestra vida contemporánea. Muy Regresamos.
0: You thought the winter upon a To the violence of the sun And the colors of the sea Find your eyes with trembling mermaids And you touch the distant beaches With tales of brave Ulysses How his naked ears were tortured By the sirens sweetly singing For the sparkling waves are calling you To kiss the white lake. the footprints make you follow where the sky loves the sea and when your fingers find her she drowns you in her body carving deep blue ripples in the tissues of your mind
4: fishes, run laughing through your fingers, and you want to take
0: her with you to the heartland of the winter. Her name is Aphrodite, and she writes...
1: ...acabamos de escuchar Tales of Brave Ulises... ...interpretada por Krim. ...y es una composición que pertenece al álbum... ...The Israeli Years... ...y estamos ahora sí de regreso con... Eh, ...nuestros invitados de esta tarde... ...con las preguntas que planteabas Elías...
2: ...sí así es... Eh, ...seguimos con la doctora Aurelia Vargas... ...y el maestro Diego García del Gallego... Eh, ...sobre... Eh, ...muy brevemente... ...que nos comenten... ...qué es lo que haría falta publicar... Eh, ...seguramente es... ...de verdad... ...amplísimo... Pero nos gustaría que nos compartieran tal vez un adelanto Y sobre todo, eh, desde su punto de vista ¿Qué tan relevante es eh, los clásicos grecolatinos para nuestra vida contemporánea? Y por supuesto, Salvador, amigos, para que ustedes tomen nota Sobre estas celebraciones de los 75 años ¿Qué es lo que tienen preparado para todos nosotros?
4: Bueno, ¿qué falta? Falta, ya lo dijiste muchísimo El... Se podría ir pensando casi por rubros, historia, sí. falta Tucídides, la historia de la guerra del Peloponeso, ¿no?, este, uh -huh. en plan en latín faltaría traducir completa la, 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 la historia de, de Roma de, de Tito Livio, las décadas, ¿no?, uh -huh. que solo se publicaron en el tomo 1 y 2, en filosofía completar Platón faltan varios diálogos por traducir, de Aristóteles faltan varias obras, la metafísica, importantísima. En, pensando en Homero, en las historias de Homero, el otro día lo pasaban, lo preguntaban en la biblioteca Vasconcelos, ahora hablaremos por qué la biblioteca Vasconcelos. Uh -huh las postoaméricas de quinto de, Esmirno, de Esmirna, donde ahí viene ya como se muere Aquiles, viene todo lo del caballo, este, no, que no, que no claro. lo cuenta Homero. Entonces son muchísimos. Adelanto puedo decir que, que viene de, que está en proceso. La exhortación a la filosofía de Hámblico filósofo neoplatónico, la vida de los doce Césares, de suetonio, eso es Fabuloso Chismes, así, <risa> la cosa más <risa> horrenda de los emperadores, sí. ¿no? Las Asorias de Seneca el Viejo, acerca de los árboles, un tratado de sobre el cultivo de los árboles y qué clase de los árboles, de Marco Columel. Columela, ¿no? Entonces, y bueno, viene otro, el Filevo de Platón, este, la Germania de Tácito, con eso se completaría la obra de Tácito dentro de la Escriptorum es un libro importantísimo, que este, por ahí circula algún libro que habla de, 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 de cómo la Germania influyó sí. también al, 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 al nacionalsocialismo, ¿no? el poema de Parménides en filosofía, ¿no? aquí el, el traductor nos cuenta que se lo está jugando y lo va a meter más como poesía, poesía arcaica, sería otro de estos tomos de poesía arcaica. Entonces, bueno, esos son adelanto y si quieren hablamos más bien de lo, nuestros festejos. Claro, ¿no? adelante.
3: Sí, sí, claro. Pues eh Dentro sabemos que eso. tienen
1: algunas actividades en la biblioteca Vasconcelos sí,
3: sí. pero antes de eso y justo eh, por lo que ha comentado Diego eh, yo quiero mencionar algo muy importante que dentro de estos eh, 20 títulos que están en proceso eh, algunos ya en proceso editorial, o sea ya formándose como libros eh, por parte de nuestros técnicos eh, otros todavía en manos de los traductores eh, hay eh, eh, como colaboradores Una serie de jóvenes oh, Formados en filología clásica Que han sido invitados eh, Pues a traducir Determinadas obras que hacen falta uh. ¿no? Entonces eso realmente eh, Para nosotros es muy importante Porque ahí viene Junto con todo esto una nueva generación De traductores Totalmente. para el Escriptorum eh, Y eso pues La verdad es que es motivo De mucho de, de, de mucho gusto ¿no? eh, seguir contando con la colaboración de los veteranos que han nutrido en las últimas cuatro décadas eh, la colección, como Julio Pimentel como el propio Rubén Bonifaz como Germán Viveros eh, Bulmaro Reyes, Reyes que fue director junto con el Doctor eh, Bonifaz, eh, Pedro Tapia, en fin, con todos ellos viene una eh, nueva, un nuevo grupo de colaboradores. Eso maravilla. me parece eh, fundamental decirlo. Y pasando al programa de los 70 y las celebraciones de los 75 años, hemos iniciado... ...con eh, la, la, una serie de presentaciones de los nuevos volúmenes y de las reimpresiones... ...en la Biblioteca Vasconcelos, los viernes. Muy bien. Eh, En la página de la Coordinación de Humanidades o del Instituto de Investigaciones Filológicas... ...se encuentran ahí el programa completo y también en el en la Vasconcelos. Por cierto, que ahí se tienen grabadas las presentaciones eh, que desde el 27 de julio se están dando... Eh, y la que viene ahora todo esto termina es de el 30 de el 30 de noviembre o sea que todavía falta claro, eh, todo no lo que resta del año la sí. próxima es este viernes 31 de agosto eh, estarán la doctora Lourdes Rojas Arba, Álvarez eh, y su invitado Gabriel Sánchez Barragán para presentar las pastorales de Darni y Cicloa oh, okay. en un diálogo eh, pues eh, muy eh, es cercano al claro. público que suele acudir a la, a la a vasconcelos la, ¿no? la de así de amplio entonces y, y, y enseguida el siguiente viernes viene omar álvarez que presentará la reimpresión de los pensamientos de marco aurelio eh, poco después en virgilio y la eneida el 28 de septiembre será presentado por carlos mariscal de gante el 5 de octubre, Bulmaro Reyes, retórica de las metamorfosis de Ovidio. Eh, es decir, él ha reeditado la traducción de Rubén Bonifaz en una nueva composición. El 19 de octubre eh, es un, son dos diálogos acerca de la amistad y de la vejez de Cicerón, sí. presentado por Marta Irigoyen Y es muy probable que también nos acompañe el doctor Pimentel. En fin, y dos o tres más. Eh, eh, colaboradores eh, hasta el 30 de junio
4: los festejos van a seguir también además no solo nos concentramos en la Ciudad de México, iremos a la Feria de Internacional Libro en Guadalajara a presentar la, 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 colección. la colección eso uh -huh. para este año todavía uh -huh. y el próximo año pues por supuesto que estaremos en minería presentes la escritorum, un uh -huh. fin de semana todavía parece que va a ser el del 24 el 24 de febrero pero todavía no uh -huh. Y vamos a ir a Morelia sí, sí. Uh -huh. y al, eh, tendremos festejos en la Casa de las Humanidades en Coyoacán, en el Centro de. En el, en, bueno, en el en Instituto de Investigaciones Filo Filológicas, sí. en la Facultad, en de, la Filosofía Facultad de, de Filosofía y Letras Filosofía y en Morelia, en la Enés Morelia también vamos a tener. este La Escriptorum tratará de llegar a todos estos lugares y a los que nos inviten. Uh -huh. Ya no estaba un, una fe, nos estaba invitando, ¿no?
1: Pues se ah, extienden eh, sí, es las celebraciones Ajá. a todo el país, sí. Entonces, tanto les agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde para hablar de, de este aniversario y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, gracias
3: y síganos por las páginas de la coordinación sí. o del instituto. De estaremos dando oportunamente los programas
2: Perfecto,
4: muchísimas gracias
3: Gracias muchísimas y una gracias felicitación
2: a por esta ardua ardo, ardo tarea Ya no dio de tiempo realizar. de
4: contestar de, sobre los clásicos sí, Pero sí, sí, bueno
2: no. es... pero Seguramente en las charlas <risa> Sí, sí, va implícito <risa> Y en las charlas <risa> que, que se tienen programadas Pues seguramente ahí se aborda abordan ¿no? el sí, ¿Por qué? Y los ¿Para qué?
3: siguen presentes ¿Sí? Siguen
2: presentes
1: Y Elías, ya nos tenemos que ir No Así sin antes es. invitar a nuestro público A asistir a la presentación del libro El cine de autor eh, de Raúl Posteros eh, esto va a ser en la Cazul, en la Casa Universitaria del Libro sí. presentan Gerardo de la Torre Ricardo Vignos, José Woldenberg y el autor, esto es el miércoles 29 de agosto, este miércoles a las 18.30 horas
2: así es, la Casa Universitaria del Libro se ubica en Orizaba y Puebla, allá en la Colonia Roma, ahí está la invitación para que todos ustedes interesados en cine, pues, eh, se acerque a esta presentación editorial
1: Agradecemos a Marco Lubián en la producción y redes sociales A Silvia Cruz en la voz en la novedad editorial y la semblanza A Denis Licea en los teléfonos Y en los controles técnicos al señor Humberto Sánchez Castrejón Mi nombre es Salvador Ponce y recuerde que leer es estar vivo
2: Yo soy Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes Hasta entonces Notas de pie de página
0: La Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM publica El Cine de Autor, de Raúl Busteros. Los textos que integran este libro abordan el tema de la teoría de autor en el cine. Raúl Busteros, cineasta, autor de las películas Redondo, Tres Historias de Amor y Ataola o La República del Exilio, habla en su obra de diversos acontecimientos en el cine mexicano de filmes y cineastas en particular y de una serie de sucesos y anécdotas que se derivan de su experiencia en la industria cinematográfica nacional en palabras del autor se me abrió una puerta de la memoria y pude presenciar el maravilloso espectáculo de mis recuerdos llevado por el deseo de volver a ver, aunque fuera un momento a mis seres queridos aunque el tiempo siguiera pasando al andar por mis calles, mirando mis aparadores, sentado en las bancas de los templos, en las frescas cantinas, el sol iba dando calor a los días que ya se habían ido. La Feria de los Libros